0: Ein Serienmörder versetzt Paris sieben Jahre lang in Angst und Schrecken. Seine Opfer? Attraktive, intelligente, junge Frauen, die er in Tiefgaragen oder in ihren eigenen Wohnungen ermordet. Erst als der Täter schon sieben Opfer auf dem Gewissen hat, bekommt die Polizei die Erlaubnis, in großem Maßstab DNA zu analysieren. Werden Sie auf diese Weise den Täter schnappen?
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin. Und in diesem Podcast gibt es Woche um Woche spannende wahre Stories auf die Ohren, die wir jedes Mal aufs Neue für diesen Podcast extra und exklusiv aussuchen.
0: Und diese Woche geht es weiter mit dem Paris Serial Killer. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1998. Und der letzte Stand der Ermittlungen war dass die Polizei endlich DNA von den Tatorten mit hunderten DNA-Profilen vergleichen durften. Sie waren also mehrere Monate damit beschäftigt, DNA zu vergleichen. Und der Aufwand hat sich gelohnt. Es gibt ein Match. Hast du denn einen Verdacht, wer der Täter sein könnte? Also beziehungsweise was für ein Typ-Täter das sein könnte, was für ein Motiv es ja, geben könnte? Ich habe natürlich
1: keine Ahnung, keinen Schimmer, wer das sein könnte, weil letztendlich äh, da kommen ja sehr viele, na gut, es muss ein Mann sein, aber das ähm, heißt immer noch, es könnte die Hälfte aller Menschen in Paris sein. Ähm, aber was könnte es für ein Typ sein? Ich glaube, diese Frage lässt sich eher beantworten. Es könnte ja immer noch ein Raubüberfall sein, also vielleicht oder vielleicht sogar ein Junkie, der halt irgendwie, ja, irgendwie benebelt ist und irgendwie im, im Rausch quasi handelt. Tja... Oder weiß ich nicht. Also es ist immer schwierig, mit solchen Begriffen um sich zu werfen. Oder vielleicht irgendwie doch ein Soziopath oder so. Jemand, der irgendwie dann in dem Moment wirklich komplett neben sich steht oder so. Also irgendwie einen sowas. an der
0: Waffel hat sozusagen. Ja. Okay.
1: Das, wenn das der Terminus technicus ist, ja.
0: Okay, Sherlock hat gesprochen. Die Polizei hat also ein DNA-Profil gefunden, das mit der DNA vom letzten Tatort übereinstimmt. Und es vergehen nur 24 Stunden, bis sie diese Person festgenommen Ach, haben. Ach, das geht
1: jetzt aber schnell. Da ist ja richtig jetzt auch Dampf äh, auf dem Kessel. Auf jeden
0: Fall. Und die haben ja auch ein bisschen Druck jetzt, weil die ja. Bevölkerung ziemlich, äh, ziemlich in, Panik in, in ziemlicher ist. Panik ja. ist. Der Mann, den die Polizei verhaftet, ist Guy George.
1: Nee, aber der war es doch nicht.
0: Ja, das ist der Mann, der vor über drei Jahren eine Frau mit seinem Messer in ihre Wohnung gedrängt hat und der dann von dem Freund dieser Frau verjagt wurde... Und der, der auf der Flucht sein Portemonnaie samt Ausweis verloren hat.
1: Ja, aber Moment, das kann ja nicht sein.
0: Ja, Guy Georges wurde ja damals schon mit Hilfe äh, seines verlorenen Ausweises aufgespürt und verhaftet. Eben. Aber letztendlich nur für Raub 30 Monate lang eingebuchtet.
1: Aber da gab es da irgendwie Dinge, die ihn entlastet hatten damals, oder? Ja,
0: genau. Er wurde damals nicht weiter als Serienmörder verdächtigt. Zum einen, weil sein Fußabdruck nicht mit dem griechischen Fußabdruck am Tatort übereingestimmt hatte. Der griechische Fuß ist ja der mit ja, dem der, längeren zweiten C. Der
1: griechische Fuß, ja. ja ich genau. mich.
0: Und im Nachhinein nimmt man aber an, dass der Fußabdruck am Tatort verschmiert war. Also, so dass der zweite C im Abdruck länger aussah, als er in Wirklichkeit war. Das heißt, der Killer muss nicht zwingend einen griechischen Fuß haben. Der Fußabdruck könnte demnach auch von Gijors stammen. Ein anderer Grund, weswegen Guy Georges vor drei Jahren nicht weiter als Killer verdächtigt wurde, ist, dass Elisabeth Ortega, also die Frau, die von ihm in ihrer eigenen Wohnung überfallen wurde und ganz knapp aus dem Fenster entkommen konnte, dass diese Elisabeth Ortega Guy Georges auf dem Foto nicht als Täter identifiziert.
1: Genau, ich erinnere mich, dass die hatten sie doch damals gefragt, die hatten sie sogar extra kommen lassen, und dann hatten sie ihr diese, das, nee, das die Foto selber, von die ist
0: sogar selber hingegangen ist sogar, nach der Tat. Ach, okay, krass. Es war so, die ist da hingegangen und? und hat ähm, ihn beschrieben, wie der Täter aussieht. Nämlich genau. Die hat ihn den als Nordafrikaner beschrieben, so als, genau. als mit so einem ähm, hellen Tarn, sagen wir mal. Ja,
1: ja. Und sie hatte ja dann auch das Foto zu Gesicht bekommen von dem Guy Georges. Ja, genau. Das haben sie ja damals gemacht, als sie den geschnappt hatten das erste Mal. Und da hatte sie ja eindeutig gesagt, dass, dass der das nicht war. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen verwirrt.
0: Ja, Elisabeth Ortega hatte den Täter fehlerhaft beschrieben und ähm, als ihr das drei Jahre später das Foto von Guy Georges gezeigt wurde, hat sie äh, darauf beharrt, dass das nicht der Angreifer sein genau, kann. Soweit
1: so, so weit erinnere ich mich.
0: Genau, und ähm, diese Fehlaussage von Elisabeth Ortega kann man im Nachhinein so erklären, dass sie nach dem Überfall unter Schock gestanden hatte und sich falsch an den Täter erinnerte. Und diese falsche Erinnerung hat sich bei ihr verfestigt und drei Jahre später war nichts mehr daran zu rütteln.
1: Aber das ist ja schon recht seltsam, weil der Anblick von diesem Angreifer muss hier doch eigentlich im Gedächtnis geblieben sein, Ja, oder? das würde
0: man meinen. Solche fehlerhaften Erinnerungen kommen wohl aber tatsächlich immer wieder mal vor, habe ich gelesen. Auf Erinnerungen von Zeugen ist also nicht immer Verlass. Vor allem dann nicht, wenn sie unter Schock standen. Es gab aber noch einen dritten Grund, warum die Polizei Guy Georges vor über drei Jahren als Täter ausgeschlossen hatte. Und zwar hatte er damals ja bereitwillig eine DNA-Probe abgegeben, und diese Probe hatte nicht mit der DNA vom Tatort in der Tiefgarage
1: übereingestimmt. Ja, aber das entlastet ihn doch, oder?
0: Ja, nun ist es allerdings so, dass Guy Georges DNA nur mit einer Probe von einem der Tatorte verglichen wurde. Vermutlich, weil DNA-Analysen damals noch so kompliziert waren und man eine besondere richterliche Genehmigung brauchte. Und anscheinend hatte Guy Georges Glück und die DNA vom Tatort gehörte jemand anderem. Also vielleicht auch irgendeiner Person, die gar nichts mit dem Mord zu tun hatte. Ach
1: so, die haben sich quasi, ah, die hatten also eine ne Spur mitgenommen, die gar nicht dazu zu diesem Mordfall passte. Nee, also also vielleicht war es irgendwie ein Nachbar, den sie mal mitgenommen hatte im Auto oder irgendwie… Genau, also
0: normalerweise jemanden. würde man da wahrscheinlich Oder der Verkäufer vom
1: Auto oder so, ja, <lacht> wer weiß. Also
0: normalerweise würde man da etwas gründlicher vorgehen, aber vielleicht, weil es eben so schwierig war, diese, diese Genehmigung zu bekommen, haben sie da eben so ein bisschen geschlampt oder wollten sich da auch nicht die Mühe machen, da jetzt noch mehr Proben zu analysieren oder was weiß ich. Also es sind jedenfalls mindestens drei Dinge in diesem Fall schiefgelaufen. Und die haben letztendlich dazu geführt, dass Guy Georges damals nicht mehr als Serienmörder im Visier war. Und das Schlimmste an der Sache, wenn man ihn damals schon lebenslänglich eingesperrt hätte, dann wären seine letzten beiden Opfer Magalie und Estelle heute vermutlich noch am Leben.
1: Ja, das ist krass.
0: Ja, und das ist wohl im Nachhinein auch einer der Gründe, warum die französische Justiz das Arbeiten mit DNA-Datenbanken seit diesem Fall gestattet. Denn wenn die Polizei in diesem Bereich damals mehr Freiheiten gehabt hätte, dann hätte die Suche nach dem Täter vielleicht nicht sieben Jahre gedauert und den Parisern wäre einiger Terror erspart geblieben.
1: Das ist ja immer die Frage, ähm, ist das Recht des Einzelnen oder das Recht auf Anonymität steht das vor dem Recht aller, um vielleicht solche Straftaten zu verhindern.
0: Nun steht Guy Georges also vor Gericht. Er ist 38 Jahre alt, sportlich, gepflegt, hat einen IQ von 101 und kann sich erstaunlich gut artikulieren. Am Anfang leugnet er seine Schuld, gibt sich locker und entspannt und lächelt viel. Erst als die Eltern der Opfer dazu übergehen, ihn direkt auf seine Taten und das Leid, das er verursacht hat, anzusprechen, bröckelt seine Fassade. 48 Stunden nach seiner Verhaftung liefert Guy Georges dann ein Geständnis, mit dem er sein Gewissen erleichtern will. Er gesteht seinen ersten Mord an Pascal Escafé im Jahr 1991. Und in den darauffolgenden Monaten schildert er nach und nach, wie er fünf weitere Frauen in ihren eigenen Apartments vergewaltigt und ermordet hatte und zwei weitere Frauen in Pariser Tiefgaragen. Für diese sieben Morde wird Guy Georges zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe, also zu 22 Jahren Haft, verurteilt. Aber wer ist Guy Georges eigentlich? Und was hat ihn zum Serienmörder gemacht? Guy Georges wurde 1962 in vitry le françois im Osten von Frankreich geboren. Seine Mutter war Französin, sein Vater ein afroamerikanischer GI. Das wusste Guy Georges jedoch lange Zeit nicht. In seiner Geburtsurkunde stand, sein Vater sei unbekannt. Als Guy Georges sechs Jahre alt war, verschwand seine Mutter Hélène und er landete in einem Kinderheim. Helene hatte inzwischen nämlich einen anderen amerikanischen Soldaten kennengelernt und ging mit dem nach Kalifornien, um dort zu heiraten. Den kleinen Guy ließ sie in Frankreich zurück, nahm ihren anderen Sohn Stefan aber mit. Stefan war drei Jahre älter als Guy, und sein Vater war auch ein amerikanischer Soldat. Also wie man sieht, stand Guys Mutter auf amerikanische Soldaten.
1: Da war ein Stützpunkt in der Nähe, oder, oder warum?
0: Ja, wahrscheinlich. Und ähm, im Gegensatz zu Guy George ist Stefan weiß, was der Grund gewesen sein könnte, warum Stefan nach Kalifornien mitkommen durfte und Guy nicht. Elens Eltern weigern sich dann, den kleinen Guy bei sich aufzunehmen. Aus ihrer Sicht war es schon schlimm genug, dass Helene ein uneheliches Kind von einem amerikanischen Soldaten bekommen hatte. Aber dass dieses Kind auch noch ein Mischling war, damit konnten sie rein gar nicht umgehen. Also das war in ihrer Kleinstadt ein absolutes No-Go.
1: Also das ist ja dann schon unterschwelliger, nein, offenkundiger Rassismus. Ja,
0: offenkundiger Rassismus, man, soll ich auch sagen. Ja. Sechs Jahre lang wurde Guy George zwischen Pflegefamilien hin und her geschoben und bekam eine neue Geburtsurkunde, um seine Herkunft zu verschleiern. Also, falls er irgendwann mal auf die dumme Idee kommen sollte, nach seinen biologischen Eltern oder Großeltern zu suchen.
1: Das, Moment, die haben ihm also komplett seine Vergangenheit quasi gelöscht und ersetzt. Mhm. Das, hält hey, darf man das denn?
0: Damals war das legal. Seit 1996 ist es aber verboten, weil damit die Grundrechte verletzt werden. Das
1: ist ja total krass.
0: Letztendlich kam Guy Georges in einer Pflegefamilie unter. Die Pflegemutter musste vor kurzem ihr einziges dunkelhäutiges Pflegekind wieder an die Behörden abgeben und Guy war jetzt sozusagen der Ersatz, also das neue afrikanische Pflegekind. Also trotz dieses unterschwelligen Rassismus wurde Guy in dieser Familie anscheinend ganz gut behandelt und mochte auch seine katholische Pflegemutter sehr gerne. Und mit seinen zwölf Pflegegeschwistern kam er erstmal auch ganz gut klar. Als Teenager fing Guy dann aber an, Unruhe zu stiften. Er beklaute die Familie, jagte und tötete Tiere auf brutale Weise mit Messern und attackierte schließlich sogar zwei jüngere Pflegeschwestern. Daraufhin wurde Guy Georges in ein Waisenhaus für schwer erziehbare Jugendliche gebracht. Doch für Guy war keine Besserung in Sicht. Mit 17 Jahren verletzt er eine Frau mit einem Messer und klaut ihre Handtasche. Also, er schnitt ihr so einmal mit dem Messer quer durchs Gesicht und oh. riss ihr dann die Handtasche aus der Hand. Schon brutal.
1: Für einen 17-Jährigen, das. Ja, und in egal den nächsten. Wen, das ist einfach krass. Ja. In
0: den nächsten 18 Jahren wird das auch nicht besser. Äh, ja, vor dem Beginn seiner Mordserie beging Guy Georges immer häufiger Verbrechen: Überfälle, Messerattacken. Diebstähle und Vergewaltigung. Er verbrachte letztendlich fast die Hälfte dieser Zeit in Gefängnissen.
1: Auch krass, ne? Das heißt, deine These ist dann jetzt eigentlich, dass diese schwere Kindheit ihn zum Serienmörder gemacht hat, oder?
0: Also fast alle Psychologen, die ihn untersucht haben, sind sich einig, dass seine schwierige Kindheit und dass er von seinen biologischen Eltern verstoßen wurde, für seine spätere Entwicklung zumindest eine Rolle spielten. Einer der Psychologen, Dr. Henri Grünspan, beschreibt Guy Georges nach seiner Festnahme als psychopathischen Killer. Er zehrte von der Energie und der Lebenskraft derer, die er unterwarf. Er konnte es nicht ertragen, wenn andere ein erfülltes Leben hatten. Denn das führte ihm sein eigenes Versagen vor Augen, so Grünspan. Andere Psychologen gehen sogar so weit, Guy George als Vampir zu bezeichnen, der seine Opfer aussaugte, um sich symbolisch ihre guten Eigenschaften anzueignen. Also ihre Intelligenz, ihren Charme, ihre Lebensfreude und so weiter. Aber
1: warte, du hast doch gesagt, als der vor Gericht stand, dass er das alles selber hatte. Der hatte doch Intelligenz und Charme und Lebensfreude, oder? Ja, aber
0: er hatte wohl auch ein sehr, sehr schlechtes Selbstwertgefühl, dadurch, Aha. dass er in seiner Kindheit und Jugend äh, immer so als minderwertig behandelt wurde. Ja, obwohl er nach rein außen nach außen hin so charmant und, und gut artikuliert und so weiter wirkte, war er wohl in seinem Inneren sehr sehr unsicher. Letztendlich bezeichnen die Psychologen Guy Georges trotz seiner schweren Kindheit als voll schuldfähig. Denn eine schwere Kindheit, wie sie Guy Georges erlebt hatte, mache einen nicht automatisch zum Killer. Die Morde waren von Guy Georges akribisch geplant und bei vollem Bewusstsein begangen worden. Er hat jedenfalls selten aus dem Affekt gehandelt, sondern hatte bei den meisten seiner Taten eine Art killer dabei.
1: Was ist denn ein killer -Kit?
0: Also ein Rucksack, in dem sich ein Schlachtermesser ah. und Klebeband befand und damit ging er dann gezielt auf die Jagd. Also suchte sich ein Opfer aus, verfolgte okay. es und tötete. Mhm.
1: Verstehe. Die also, der hatte im Grunde schon ein ganzes Kit, was er immer dabei hatte, mhm. um dann in Aktion zu springen. Genau. Wenn also, man soll, kann also jetzt nicht davon reden, war dass jetzt er. Das nicht irgendwie spontan.
0: Nein. Nach seiner Verurteilung sagt Guy-Georges sogar über sich selber: Besser, ich sitze im Gefängnis. Draußen bin ich gefährlich. Im Gefängnis richtete sich Guy-Georges erstmal ganz nett ein. Als Psychopath hatte er nämlich, also Psychologen zufolge, die Fähigkeit, sich wie ein Chamäleon an seine Umgebung anzupassen. Er befreundet sich also sehr schnell mit den anderen Insassen und den Gefängniswärtern an. Außerdem bekommt er immer viel Besuch, der ihm regelmäßig etwas Taschengeld zusteckt.
1: Aber von wem bekommt der denn Besuch? Der muss doch total verhasst sein.
0: Nee, ähm, dadurch, dass der so ein, so ein angenehmes Auftreten hatte, hatte der immer noch viele Freunde, sogar als er ins Gefängnis, so. ins Gefängnis kam, ähm, der war super gut vernetzt in seiner Hut und hatte da auch einen ziemlich guten Ruf. Viele waren total. Ähm, Überrascht, also negativ überrascht, dass das heißt er das war. Genau, ja, und äh, okay. viele konnten das, glaube ich, immer noch nicht so richtig fassen, ja. weil er nach außen immer sehr hilfsbereit und irgendwie sanft auftrat. Ja. Und viele sind ihm da einfach treu geblieben, anscheinend. und ähm, haben, Vielleicht ihn haben eben auch
1: viele gedacht, so. Immer noch besucht. Dieser arme Typ, der irgendwie diese, diese schwierige History hat dass sie irgendwie dachten, so, das ist irgendwie in den Gefahren oder so und ist irgendwas mhm. über ihn gekommen oder so. Ne?
0: Also er war auf jeden Fall irgendwie sympathisch anscheinend und ähm, viele Leute hat das ein bisschen in die Irre geführt. Irgendwann lernt Guy Georges Carlos the Jackal einen politischen Terroristen im Gefängnis kennen. Der wird dann Guy Georges Buddy und stachelt ihn dazu an, gegen den französischen Staat und das Unrecht, das ihm angetan wurde, vorzugehen. Also dagegen, dass man Guy Georges Herkunft verschwiegen hatte, dass er als Kind so lange zwischen Pflegefamilien hin und her geschoben wurde und dagegen, dass man ihm nie gesagt hatte, wer sein Vater ist. Guy Georges wirft jetzt dem französischen Staat vor, ihn von vornherein vernachlässigt und ihn dann weggesperrt zu haben, ohne die Ursachen für sein Verhalten zu berücksichtigen. Also im Zuge dieser Anschuldigung erfährt Guy Georges nach fast 40 Jahren, wer sein Vater ist. Und das gibt ihm einen solchen Kick, dass er plötzlich ankündigt, seine Schuld an den Morden vor Gericht zu leugnen und das Urteil des Gerichts anzufechten.
1: Moment, warum? Weil er jetzt keinen Bock mehr auf Gefängnis hat, sondern möchte jetzt irgendwie was machen, möchte raus. Ja, möchte er möchte sich jetzt selbst
0: behaupten. Also er ist jetzt irgendwie so gestärkt durch diese Ach, ja. Erkenntnis, wer sein Vater ist, er möchte seinen Daddy stolz machen, so nach dem Motto und okay. er möchte jetzt nochmal ganz fett auftreten. Und da und hat
1: er bestimmt einen Plan, wie er das machen will.
0: Ja, er hat plötzlich eine neue Story auf Lager. Guy Georges zufolge steckt der französische Geheimdienst hinter den Morden an den sieben Frauen. Er hatte nämlich angeblich eine Limousine geklaut, in der sich geheime Unterlagen befunden hatten. Und der Geheimdienst hatte ihm daraufhin die Morde angedichtet, um ihn für immer wegzusperren, weil er zu viel
1: wusste. Das klingt jetzt allerdings eher wie eine Verschwörungstheorie, wo bestimmt auch viele Leute drauf einschwenken. Ja. Aber es klingt auch ein bisschen crazy. Ja,
0: also es ist eher unwahrscheinlich, dass er mit dieser neuen Story früher aus dem Gefängnis entlassen wird. Eher das Gegenteil dürfte der Fall sein. Trotzdem muss ich sagen, dass an Guy Georges Anschuldigung an den Staat, also dass er als Kind aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert wurde und man ihm nicht geholfen hat, dass ich finde, dass auf gewisse Weise da schon was dran ist, dass es irgendwie schon berechtigt ist. Also ich finde nicht, dass er jetzt ein Recht zum Morden hatte oder dass äh, seine Erlebnisse seine Taten entschuldigen, ich denke aber schon, dass Guy George viel Unrecht widerfahren ist. Ich finde ihn also einerseits total gruselig und abstoßend und andererseits habe ich auch, ja, ich habe irgendwie auch Mitleid mit ihm.
1: Natürlich berührt mich seine Kindheit, aber ich finde, das ist keine Entschuldigung loszugehen und sieben Menschen zu ermorden. Also diese Verbindung, finde ich, die darf man nicht überstrapazieren. Ich glaube nicht, dass jede Person, die eine schwierige Kindheit hat, zum Mörder wird oder zum Mörder werden sollte oder irgendwie, dass man sagen kann, ja, das kann ich verstehen, dass der jetzt mordet oder so. Das finde ich eine komplett falsche Generalisierung, weil es gibt viele Menschen, die auch adoptiert werden und ähm, von Familie zu Familie gereicht werden. Das kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie miteinander kausal wäre.
0: Aber hast du das Gefühl, dass in diesem Fall ähm, Rassismus eine Rolle spielt?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt hart war und irgendwie einen großen Einfluss auf ihn hatte.
0: Mir war gar nicht bewusst, dass das in Frankreich, also das bis in die 70er Jahre noch so krass war, das Rassismusproblem, dass die Großeltern ihren Enkel so nicht aufnehmen wollten, weil der äh, Mixed Race war. Das hm. hat mich wirklich überrascht und schockiert, muss ich sagen.
1: Das überrascht mich auch, ja. Das war mir auch nicht bewusst, dass das in Frankreich so ein Thema war. Auch in den 70er Jahren würde man ja denken, dass das da schon halbwegs aufgeklärt war. Vor allen Dingen, weil ja auch Frankreich ein Land ist mit sehr, sehr vielen Kolonien in Afrika und jetzt irgendwie der Schwarze oder so jetzt nicht irgendwie der, der fremde Unbekannte ist. Das finde ich schon verwunderlich, ja. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle uns doch diese Woche an mindestens eine Person weiter und folge uns auf unserem Instagram Channel unter True Stories Podcasts. Dort bekommst du Hintergrundinfos zu unseren Folgen und making of bilder von uns auf die Augen.
0: Oder schreib uns eine E-Mail mit Fragen oder Feedback an podcast.truestories@gmail.com hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.